0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, advent harmadik vasárnapján, Ézsaiás igéjével. Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál, hogy megrendüljenek előtted a hegyek, ahogyan a tűz meggyújtja a rőzsét és fölforralja a tűz a vizet, úgy jelensd ki nevedett ellenségeinek, hogy reszkessenek előtted a népek. Isten tiszteletünk kezdetén a 304. dicséretünknek a második versét énekeljük. 304. dicséretünk második verse, Imhol jő a vőlegény. Köszönjük tovább a miurunkat. Énekeljük a 313. dicséretünknek 6., 7. és 8. versét. 313. dicséretünknek a 6. versét kezdődik. Csuda változással testet ő magára felvőn. <gül> nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és semmi urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, hogy amint írva az Ézselyás könyve 40. fejezetének első öt versében. Ézselyás könyve 40. fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket, úrunknak élő igéje. Vigasztaljátok, Vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az úrkeze minden bűnéért. Egy hang kiált: A pusztában készítsétek az úr útját, utat egyengesetek a kiértlemben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, szálljon alá minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a bérc rónává. Akkor megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja. Az Úr szája mondta ezt. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá az ő szentigéjének meghallgástását, szívünkbefogadását és megtartását. Emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy Te ma is megszólítod a mi szívünket. Köszönjük néked, urunk, hogy nem a Te ítéleteddel közeledsz életünk felé, pedig bűneink miatt azt értemelnénk, hanem irgalmaddal és kegyelmeddel. Látod és ismered életünket, és köszönjük néked, hogy te kész vagy arra, hogy igéddel vigasztalj minket. Előtted szeretnénk ezen a délelőtten is megállni. Téged szeretnénk dicsőíteni és magasztalni, mindazért az ajándékért, amelyel elhalmoztad már eddig is életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Eléd hozzuk életünket, szívünket. Szeretnénk bűneinket letenni eléd, és azt szeretnénk, hogy te lépj be szívünknek az ajtaján. Köszönjük, hogy te elkészítetted ezt a találkozást te veled. Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy nekünk életünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Engedd meg, hogy mindaz, ami rajtunk áll, most hagyd tudjuk megtenni Te előtted. Jöjj, Urunk, és lakozami életünkben. Érgalmadból kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve 457. dicséretünknek az első versét énekeljük. Én 457. dicséretünknek az első versét. Ó Jézus árva csendben. Bizonyságtételem alapigéje, írva található a Jelenések könyve harmadik fejezetének jól ismert huszadik versében. Jelenések könyve harmadik fejezetének 20. versében, így szólít meg bennünket Advent harmadik vasárnapján Istennek élő igéje. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Kedves testvérek, elérkeztünk advent harmadik vasárnapjára, és itt szeretnénk megköszönni azt a kedves ajándékot, ami most az Úrasztalán van. Az adventi koszorú helyett egy csodálatos, cserepes világot kaptunk az egyik testvérünktől. Ezt hoztuk fel, de lelkileg, vagy pedig éppen otthonainkban meg fogjuk gyújtani adventi koszorunkon a harmadik gyertyát. Amikor erre a mai délelőtre készülődtem advent harmadik vasárnapjára, sok minden foglalkoztatott, és sok mindenkinek a gondolatát végigolvastam, hogy vajon kinek mit jelent az advent. Már csak egyetlen egy vasárnap lesz hátra, ha Isten éltett bennünket jövő vasárnap, adventnek a negyedik vasárnapja, fogjuk ünnepelni. Kérdezzük meg először saját magunktól, hogy, hogy mit jelentett eddig? Adventi koszorunkon ez a gyertya, gyújtogatás. Mit jelent és mit jelentett advent? Néhány embernek a gondolatát, illetve Könyve, első Sámuel könyve 16. fejezetének majd a hetedik versét fogam majd felolvasni. Nézzük emberi véleményeket. Kinek mit jelent az advent? Egy katolikus szerzetes azt mondja, hogy advent számára azt jelenti, hogy milyen jó tudni azt, hogy rábízhatom kezemet arra a kézre, amely megtörte és életre keltette a kenyeret amely megáldotta a gyermekeket, és amelyet szeggel vertek át. Ebbe a kézbe beleteszem és belemerem tenni a kezemet. Van, aki azt mondja, hogy számára az Advent jelenti a várakozást, a csendességet, a csendet, az egymásra figyelést. Van, aki azt mondja, hogy ő adventben megtanult azt, hogy ha ajándékot adsz, és ugyan miért ne adnánk egymásnak ajándékot, már lehet, hogy be is vásároltuk, már lehet, hogy ott van, már lehet, hogy összecsomagoltuk, vagy éppen már feladtuk. Azt mondja ez az illető, hogy ha ajándékot adsz, add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszontzást várni. És legvégén Sámuel első könyve 16. fejezetének a 7. verse, ezután a gondolat után azt hiszem, hogy nagyon-nagyon igaz, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mit jelent ezek után számodra drága testvérem, Advent? Mi advent üzenete a te számadra? Adventben élünk is, és várakozunk, és vágyakozunk. Hány és hány adventünkre volt igaz az, hogy, hogy valamit nagyon-nagyon vártam, valamit nagyon-nagyon megszerettem volna kapni, és ez a vágyam, ez beteljesületlen maradt. Vagy talán... Adventekre úgy tudsz visszaemlékezni, vagy éppen erre a hátad mögött lévő és most kezdődő harmadik adventi hétre, hogy vannak csalódások. Voltak csalódások életedben és szívedben. Hisz adventben a várakozást éljük meg. És végig gondoltam, hogy talán mert nem is nagyon tudjuk, hogy hogy mit is kell várnunk. Mit vársz? Nem az emberektől, hanem most adventben mit vársz az Istentől? Nem itt szokott félresiklanni egy-egy embernek az élete, és éli meg adventet beteljesületlen várakozással, és keserves csalódásokkal, azért, mert Isten ígér valamit, ígért valamit. Azzal szeretett volna és azzal szeretne téged megajándékozni, ő tudja, hogy neked mire van szükséged, vagy nekem éppen mire van szükségem. Csak nekem más az álmom. nekem más a vágyam, én más szeretnék kapni, Egészen mást, mint amit az Isten ad. Ha nem azt kapom, ha valami mást, amire szükségem van, amire lelkileg szükségem van, akkor mit tesz az ember? Becsukja az ajtót. Nem fogadom el, nem tudok vele mit kezdeni, de nem csak visszautasítom, nem csak félreteszem, hanem becsukom, vagy mondjam így, becsapom az ajtót. Mai bizonyságtételemben ajtók lesznek előttünk. Nézzük, Isten ígé az Ézsaiás könyve alapján, nézzünk ószövetségi ajtót. Izrael nép ott van a fogságban. Körülnéz, és mit lát, a templom romokban, a város romokban, minden elhalványult már, talán már semmire sem emlékszek, mert a számüzetésben az ember egyáltalán mire emlékezne. Lehet, hogy most lelkileg te is számüzetésben vagy és felkiáltol ugyanúgy, ahogyan az Ószövetség népe, vagy éppen az új szövetségnek a népe. Lehet, hogy éppen te, vagy talán éppen én. És nagyon röviden összefoglaljuk ezt a száműzetéses állapotot, és azt mondjuk, hogy nem csak az ember hagyott el, hanem az Isten is elhagyott engem. A nép ott van, a fogságban, a maga sorsáról elmélkedik, a maga sorsáról gondolkodik, és valamit elfelejt ez a nép. Azt, amit elfelejtünk mi is. Kicsapta be az ajtót. Kizárta a kulcsra ezt az ajtót, kidobta el a kulcsot. A nép. Te. Rága testvérem, és én. És mit csinál ez alatt Isten? Megtartatásunkról gondolkodik, és a megtartatásunkat munkája. Számüzetésben vagy. Lelkileg úgy érzed, hogy mindenki, még az Isten is elhagyott engemet, azt hiszed, hogy ez a végső leszámolásnak az ideje? Nem. Nem a végső leszámolásnak az ideje, hanem a kegyelem ideje. A kegyelemnek az ideje, a megtérésnek az ideje, a megállásnak az ideje, az elcsendesedésnek az ideje, a bűnbánatnak az ideje, a az ideje. A szemüzetés, a kegyelemnek az ideje, a megtérésnek, a leborulásnak, a csendnek az ideje. Hát miért? Hát az Isten nem hagyott el. Nem. Ő nem csukta be még az ajtót. Az Úr még nem szakított el végleg a szövetségnek a kötelét. Ő még emlékszik arra mire az ember már nem emlékszik. Ő még emlékszik az ígéretére. Hogyan lehetne ezt összefoglalni? Ez a szeretetnek, az Isten szeretetének a mélysége. Advent harmadik vasárnapján. Igét hallgató, drága testvérem, szeret az Isten. Emlékszik ígéretére. És az Isten dönt. Az ember dönt úgy, ahogyan dönt, de Isten dönt. Mi hallatszik, mi zeng ott, a száműzetésben, a fogságban, jás Ajkáról, mit mond az Isten? Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mert a bűn, mert a bűn. Megbocsátatok. Hézsajás könyve 61. fejezetének a negyedik versét hallgassátok meg. Fölépítik az ősi helyre állítják, ami régen elpusztult. Újjá építik az elhagyott városokat, amelyek sok nemzedék óta pusztán állnak. Vigasztaljátok. Vigasztaljátok az én népemet. A szenvedő és a szabadító Isten érkezik ahhoz a néphez, amelyik az ajtót becsukta az Isten előtt. És érkezik hozzánk a szenvedő és a szabadító Isten. És csak vissza. Nem csak nem felejtkezett el Isten az ő nem csak emlékszik a szövetségre, hanem ő mindent megtett az emberért. Mindent. Hiánytalanul mindent megtett az emberért, de nem tett meg, és nem tesz meg semmit sem, amit az embernek kell megtenni. Mindent megtett az emberért, de amit neked kell megtenned, azt neked kell megtenned. Büntvallanod, leborolnod, döntened az Úr mellett, nem spórolhatja meg egyetlen egy ember sem. Az Ószövetségben sem spórolhatták meg. Az Új Szövetség népénben és ma neked is meg kell tenni azt, ami a te dolgod és a te feladatod. Mit kell akkor tegyek? Szakíts ha bálványaiddal. Nekem? Vannak bálványaim? Nekem? Igen. Nem szoktad sohasem mondani, talán még viccből, vagy talán éppen kamolyan, hogy jön majd a Jézuska? Az Isten majd segít. A Jézuska majd gondolkodik, és gondoskodik rólam. Nem tettük Jézust ennyire kicsivé? Azért, hogy nehogy már beleszóljon az életünkbe? Na nehogy már megállítson? Hát csak Jézuska, egy ma született kisbaba, nem szoktuk ezt mondani, Gyermekeinknek, unokáinknak, majd a Jézuska. És énekeljük a nagyon-nagyon kedves éneket, én is szoktam énekelni. Nem szoktuk énekelni majd karácsánkor, hogy Szent Fiú aludjál. Szent Fiú aludjál. És valóban nem ez a szívünknek a vágya? Aludjon. És ne nézze, csak be a szemét, és ne lássa azt, hogy mit teszek én, mit kell tenned, táblacserére van szükséged. Tedd le a bálványaidat, tedd le a Jézus kárdásodat, és legyen egy táblacsere az életedben. Milyen táblacserére van szükséged? Mi volt Jézus idei születésének pillanatában, idejében, ott, Mertlehemben? Nincs hely. Tele vagyunk. Záróra van. Zárva vagyunk. Ezt a táblát viseled Advent harmadik vasárnapján a szíveden. Ez van az életedben hogy megtelt, hogy nincs hely, és be van a szívednek az ajtaja, nyisd meg az ajtót, Jézus előtt. Mert ő ott van, szíved ajtaja előtt, ahogyan olvastam a jelenések könyvében, harmadik fejezetnek a hosszadik versében, a szíved előtt áll és zörget, ott van, még nem ment el. Még a kegyelem idejét éled, rád vár, és érted vár. Ajtó. Bűneset után nem az ember csukta be az ajtót, hanem az Isten. Mozás első könyve harmadik fejezetének 24. versében ezt olvasok a Károli szerint, És kiőzi az embert, és oda helyeztette az éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat és a villogó pallós lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Az ajtó zárva volt. De ez az ajtó nyitva van. Ez az ajtó kinyílt. Márti Evangélium a 27. fejezetének 51. versében ezt olvassuk, hogy és éme a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada nyitva van. Jézus kinyitott ezt az ajtót, amikor meghalt helyetted és életed ott a Golgotai kereszen, amikor kimondta a bűnös emberért, elvégeztetett, és kinyílt az ajtó. Ő kinyitotta az ajtót. És a te ajtód? Zárva van? Résnyire már kinyitottad? Talán azért, hogy ki hogy ki les, hogy ki az, aki ott áll, mert kíváncsi vagy, de visszacsukod? Gondoljunk a tékozló fiúknak a történetére. Ki az, aki becsapja az ajtót? Mind a két fiú. Nem csak az, aki elmegy, hanem az, aki otthon marad. Kinyitja ki az ajtót? Nem a messziről visszajött fiú, és nem az otthon lévő fiú, hanem az atya nyitja ki az ajtót. Nyitva van. Be lehet jönni, haza lehet jönni. Lehet gyermekként élni. Így vár téged az Úr. Nyitva van az ajtó. Áll, zörget, vár, és beszeretni menni az életedbe és a szívedbe. Ott szeretne bent lakni. Mit jelent neked, rága az advent? Hallottunk néhány embernek a véleményét, hallottuk, mit mond Isten igéja Sámael első könyvében. Mit jelent számodra az advent? Miről beszél az advent? Eddig is, és ma is, hogy Isten nem akar az ember nélkül boldog lenni. Az Isten nem akar nélküled élni. Nélkülem. Az eleset, a bűnös, az ajtót becsapó, az ajtót bevágó ember nélkül. Az Isten nem akar élni. Nem hanem elküldte az ő egyetlen szület fiát, kért a felházat emberért. Érted? És értem. Egyszületjét küldte. Aki ma ott áll, szíved ajta előtt, zörget. Ha megnyitnád, ha kinyitnád, ha tudnál a szemébe nézni, akkor teljes és Ézsaiással együtt tudnád mondani, hogy ki ez a király, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóságatja, békességfejedelme. fejedelme. Na ez a király áll most advent harmadik vasárnapján, szíved ajta előtt, zörget, bengeded, Érsz a kegyelem lehetőségével, Találkozol ma vele? Segítsen az Úr téged, hogy Jézus előtt a szíved teljesen mennyi jön, ne csak résnyire, ne csak úgy, hogy éppen ki tudják kukucskálni. Nyisd ki előtte, és hiddel, Csodálatos tanácsasként, erős istenként, örökkévalóságatjaként és békességfejedelmeként fog belépni életedbe, és elhalmoz azzal az ajándékkal, amire ma neked a leges legnagyobb szükséged van, kegyelemmel és egy örök életnek az ígéletével. Hát kellett több? Nem, de ettől kevesebb sem. Amen. Válaszoljunk az igőzenetére, énekeljük a 457. énekünknek a harmadik versét. <tosz> Köszönjük neked, hogy nem lehetünk annyira mélyen, nem lehetünk annyira távol te tőled, hogy te ne tudnál megkeresni bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mennyit a mennynek az ajtaját, amikor kimondtad az elvégeztetett, mikor megváltottad az embert bűnéből, nyomorosságából, és megnyílt az ég, a templom kárpítja ketté szakadt, szabad az út. És köszönjük neked, Urunk, hogy te döntöttél a mi életünkről, életünk felől. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy, hogy az ember meglássa, Bűnét, nyomorosságát, köszönjük az adventi kegyelemnek az idejét. Le lehet előtted borolni. Előtted elsírhatjuk fájdalmainkat, betegségeinket, félelmeinket, rettegéseinket. Olyan sok mindentől félünk, Urunk. Mert úgy érezzük olyan sokszor, hogy még Te is elhagytál bennünket de Te ott vagy, és zörgetsz nem csak állsz, hanem zörgets szívünknek ajtaj előtt. Kérünk Téged segíts, hogy valóban be tudjunk Téged fogadni az életünkbe. Te terem bennünket, Te vigasztalj, Te bátoríts, és Te erősíts bennünket. És köszönjük Néked, Uram, hogy nem csak... Saját magunk életét vihetjük oda elét, nem csak közelben és távolban lévő szeretteinknek az életét is, hanem elét vihetjük azokat a testvéreket, akik gyászt hordoznak. És enged, Urunk, hogy, hogy tudjuk most felemelni szavunkat, és hogy tudjunk kérni egy fiatalért, a kebetesd a kórházban van, aki nagyon-nagyon közel állami a mi akit nagyon-nagyon szeretünk. Látod az ő betegségét, látod az ő fájdalmát. Köszönjük néked, Urunk, hogy a családdal együtt tudhatjuk, hogy ő ott is a te kezedben van. És köszönjük néked, hogy te vagy az áldott orvos, aki meg tudod őt erősíteni, meg tudod őt gyógyítani. Kérünk Téged, Uronk, hogy legyen meg ebben a gyógyításban is, ha Te akaratod. Így kérünk a többi betegért, elesettért, magányosért. Uram, légy, ami életünknek pásztora, vezetője és vezére. Vezess minket, Urunk, azon az úton, amelyet kijelöltél a mi számunkra. írgalmatból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. és a dicsőség mindoraké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretet és a szentlélek Lélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Isten szeretünk végén énekeljük a 288. dicséretünknek a hatodik és hetedik versét. 288. dicséretünknek hatodik versét Így kezdődik, Te vagy Mennyország kapuja.